2: You better watch your back
1: Madrugada del martes 21 de septiembre, bienvenidos a un nuevo Noches Americanas, bienvenidos a un nuevo viaje transoceánico aquí en los estudios centrales de la radio del deporte. Queda una semana menos para que empiece la NBA, así que hoy toca analizar a algunos equipos. Vamos a empezar por la costa este, ya hablamos la semana pasada de la situación de los españoles, así que toca ya centrarnos en algunos equipos. Además, NFL es segundo fin de semana de la temporada con muchas cosas que comentar en Estarán por aquí Guille García, Guille del Palacio, Miki Murcia, Iñaco Díaz Guerra, Rubén Ibeas y nuestros amigos de Chiringuito NFL. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, ya lo saben, comienza un nuevo Noches Americanas. Una semana menos para que empiece la NBA 19 de octubre, así que tenemos bastantes semanas por delante para ir analizando pues cinco equipos cada parte NBA de Noches Americanas, más o menos. Hoy, hoy empezaremos por la División Atlántica y, como estamos por la Atlántica, pues Guille del Palacio, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días, buenas tardes, bien. buenas
2: noches. Muy bien, muy bien, con muchas ganas de volver, bien ¿eh? Por aquí. Y además eh, además, peinadito, elegante. elegante. Bueno, lo de peinado sabes por qué es, porque te lo dije ayer, que cada vez que me voy al baño me, me veo calvo y entonces hoy me he echado cera para no tener ese problema. O sea, <risa> que has venido, bueno, a tu redebut.
1: Sí, sí, elegante. Eso es. <risa> Guille García, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien, bien. Y pasando pasando el día. ¿Preparado ya para analizar un poquito de NBA? Bueno. Nunca se está preparando. Nunca,
0: nunca este? estoy preparado para eso. Estoy <risa> preparado para pasar un buen rato con vosotros, pero no como, como analista.
1: Miki Murcia, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Abra?
1: Redebutando también, ¿eh?
3: ¿Cuánto tiempo, eh?
1: La semana pasada parece, no quisiste venir, pues es lo que tiene. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer cuando empezamos con esto, ¿eh? ¿verdad? Quinta temporada de Noches Americanas Ya sabéis que nos podéis seguir en arroba Noches Americanas eh, Desde arroba Radio Marca también Cada semana, eh, los miércoles por la mañana sobre todo eh, Enlazamos en todas las redes sociales Todos los contenidos del programa Que se emite la madrugada del martes al miércoles Una y media de la madrugada Aquí en, en Radio Marca Y a Mickey Murcia, lo seguís en arroba Mur Murdiez A Guille García en arroba Willy y en Bajo Marca y a Guille del Palacio, buscáis Guille del Palacio en Twitter os sale su nombre de usuario y sin la, ningún, y sin la ningún con, problema. La contraseña,
3: he visto contraseñas del Wi-Fi más, 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 más sencillas, sencillas que el el Twitter de Correcto, y, y, y ya sabéis,
1: miércoles por la mañana, es decir, mañana eh, en Spotify, iTunes, Evox, YouTube y en todas partes estará el programa colgado. Vamos a ver, situación de la NBA ahora mismo, la semana pasada, lo comentaba en la introducción, eh, hablábamos de la situación de los españoles, eh, bueno, posibilidades de Ricky, posibilidades de Juancho, en Juancho ya tocábamos algo de lo que vamos a hablar esta noche, pero eh, división atlántica de la NBA, Boston Celtics Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers y Toronto Raptors. Cinco equipos, cinco situaciones, cada cual más distinta. La mayoría, eso sí, eh, mirando hacia arriba en los en cuatro de las cinco opciones. Toronto ya veremos. Pero vamos a empezar por lo que más le gusta a Guille del Palacio, que es Filadelfia. ¿no? La bien, semana bien, pasada bien. estuvo por aquí Trescobol, eh, youtuber ya sabéis más que conocido, eh, confesaba ser de los Sixers Confesaba haber estudiado en, en Filadelfia Ya hablábamos un poco de la situación del equipo Pero, eh, Guille, el principal nombre También unido un poco a lo que hablábamos de Ricky Rubio, Rubio la semana pasada De esa situación que puede tener los Cavaliers Y de posibles destinos Uno de esos destinos que bueno lanzábamos nosotros Y que también ha salido en algún que otro rumor Porque ahora todo es rumor en la, en la NBA hasta que no haya cosas más serias Era ese posible destino de Filadelfia Tú
2: como fan de los seis y como
1: periodista objetivo que eres, eh, ¿qué hacemos en Filadelfia?
2: Yo, fíjate que creo que se lo van a tener que comer eh, durante... Por lo menos, o sea, no creo que llegue a, a febrero, será en febrero, ¿no? Otra vez el cierre de mercado. Pero, pero creo que se lo van a comer. Uh -huh. Porque ahora mismo se está muy, muy, muy devaluado. O sea... Es, yo soy el primero que le devalúa, o sea, es un tío que y le lleva pasando toda su carrera no que se habla siempre de lo que no hace más de lo que hace, pero es que ya después de, de, del final catastrófico de, de temporada que tuvieron en playoffs en gran parte por culpa de lo que no hace Ben Simmons está muy, muy muy devaluado ¿qué pasa? que sigue siendo uno de los mejores defensores de la liga, que sigue siendo un tío sobre el que se puede construir un equipo lo que pasa es que probablemente ese equipo ya no puedan ser los Sixers Ben Simmons, Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris,
1: Joel Embiid, ahora mismo el quinteto a priori, titular de los de los Sixers, con Jake Milton, bueno, Maxey, Tibull, eh, Drummond, un poco la, el, el rol de, de suplentes. Miki, eh, ¿qué te dicen los Sixers este año? Yo, bueno, se, me, se me está haciendo un poco bola el equipo, no el equipo... Eh, Creo que la situación, eh, creo claro, que llevan muchos años ya eh, tocando a la puerta sin tirarla abajo y como siempre pasa en estos equipos que llaman tanto a la puerta y no la tiran abajo, hay un año, hay un momento en el que la situación se derrumba completamente y yo creo que estamos más cerca de eso que de que tiren la puerta abajo.
3: Bueno, es que tenemos un problema. Hay un po en, en la NBA ya sabéis que el, lo que se busca en muchos equipos, aparte de los grandes nombres, es la química. Y lo que estoy viendo es que Simons eh, no tiene ninguna intención de ir al training camp. Uh -huh. él, él, él no tiene ninguna intención de ir al training camp. Él no tiene él tiene la intención de pagar de su sueldo la posible multa. Y ya hay voces, como la de Embiid, que dice que a él cuando le criticaron y fue objeto de que podía ser tradeado, eh, él lo que hizo fue a, eh, agarrarse los machos e intentar mejorar y dice al final de sus declaraciones que bueno que él es así y que hay gente que es de otra forma. A mí me parece que es un divorcio, o sea, al final está llamando un poco al orden una actitud para mí un poco infantil de Ben Simmons, de chico, tú firmaste un contrato, te han dado una renovación de 33 millones, tendrás que estar en el training camp y tendrás que estar a lo que diga la franquicia, y si la franquicia no recibe un trade que ellos consideran que es el oportuno, pues no te traerán y tendrás que jugar, por mucho que te quieras ir a otra franquicia.
1: Y además, eh, Guille García, eh, no dice mucho de Ben Simmons toda esta situación, que es un poco, yo lo, lo comparo bastante con, lo, con el tema de Kyrie Irving, eh, un poco de jugadores que que tal y como salen de sus equipos, tú te das cuenta de cómo son como profesionales, ¿no? Digamos, eh, esos problemas, esa polémica, que hay, porque hay, hay jugadores, iba a decir futbolistas, hay jugadores que que salen de los equipos traspasados y han querido salir, pero no montan ningún incendio. Y en este caso con Simons, yo creo que, tanto por la parte de la franquicia como por su parte, hay una polémica, yo creo que a veces innecesaria también. Yo creo que más por
0: parte del jugador, creo, la franquicia en un momento dado eh, intenta traspasarlo a finales de la temporada pasada, después de, de los playoffs, le empieza a poner en el mercado y el jugador es el que se siente... Eh, tolido en su orgullo y dice, pues al que no vuelvo soy yo. A mí me recuerda, dices esto a Caer Irwin, a mí me recuerda un poco la situación de, de James Harden el año pasado en Houston, cuando cuando pidió salir y también en principio amenazó con no presentarse en el training camp, luego eh, recordemos que llegó pasado de peso, bueno, pues todo este tipo de armas que tienen los jugadores para intentar eh, eh, declinar la balanza, eh, inclinar la balanza a su favor, ¿no? Eh, creo que se equivoca Vencimos porque no es James Harden, evidentemente. Es, es un muy buen jugador, tiene muchísimo futuro, pero no es todavía una superestrella de la Liga como para mantener el pulso con una franquicia como pueden ser los Sixers que tiene que tiene equipo más allá de, de Ben Simmons, que no es James Harden en los Rockets, que era todo él. Eh, no, no tenían otras figuras. Vencimos eh, se equivoca. ...poniendo su nombre... ...en el mercado... ...a cualquier precio... ...porque eso le devalúa... ...y va a pasar de, de... ...de... estar en un equipo... ...con aspiraciones... ...a que lo máximo... ...que estoy leyendo... ...que puede... ...que puede ir... ...son Cleveland Cavaliers... ...Minnesota Timberwolves... ...o ahora en las últimas horas... ...ha aparecido sí. el nombre... ...de los Houston Rockets... ...es decir... ...a franquicias que ...no se juegan nada... Pues tú sabrás lo que quieres hacer con tu con tu vida, Majo, pero creo que te
3: estás equivocando. Pero bueno, es que... Eh, perdona, eh, Abra, sí. pero pues que además el, el... Es que el que manda en este caso es que son los Sixers. Los, los Sixers necesitan un jugador eh, pues del calibre de los que de lo que ha tenido Giannis en sus backs, una especie... Un, un, en el pack tiene que venir un Middleton o un Drew que le den ese salto a, a Envid para aspirar a, a lo que llevan intentando aspirar que han tenido venta en estos últimos años y si no llega eso... Pues no se hace el trade, o sea, es que no sí. vas a dar, no, no dar céntimos a, 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 a euros, o sea, si es que es tan fácil como eso.
0: Está claro que, que los, el jugador tiene todo el derecho, entre comillas, del mundo a decir, oye, que, que no me encuentro, creo que no en mi sitio, que intentar meterme en un pack, pero en el que salgamos todos ganando. Y creo que Simón se equivoca pensando tanto la cuerda, que él puede decirlo, oye, mira chicos, no me encuentro a gusto, creo que vosotros tampoco estáis a gusto conmigo, que no hemos sabido encontrar... El camino los dos juntos, pues vamos a separarlo. Pero de ahí a amenazar, como dije es que no me voy a presentar al, al técnico. Y,
3: y, y luego otra cosa, Guille, que este señor debería estar eh, implementando su tiro en lugar de tal y como acabó sí. la temporada pasada. O sea, por lo menos tono un poco la mea culpa y dices, oye, mira, tío, por mis bueno, narices es... yo yo me tengo que fabricar un tirito, yo tengo que también aportar lo mío, porque yo quizá no he estado a la altura de lo que se espera de mí en los playoffs. De eso
0: ya se encargan la, las redes sociales y claro, esos vídeos que tanto claro. le gustan a Abraham Romero de verano <risa> tirando en los
3: gimnasios. En las que no no hemos empezado
1: todavía, ¿eh? Hago un llamamiento hasta, desde aquí que, a los jugadores en NBA, no estáis trabajando si no subís Hasta cosas, que André
3: no Dramón no, no sale tirando de tres, no empieza, no quiera declarar No, no, no. no, no, no,
1: no, no. <risa> en la temporada NBA, y esto es así, no empieza hasta que Carmelo Anthony nos sube un vídeo con la capucha <risa> entrenando en un pabellón junto a sus primos pequeñitos y diciendo, bueno. mira, he metido 40 triples seguidos frente a, frente a Yajuan Jr. ¿sabes? Sí, 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 por lo
3: menos los metes que André Veramont sale y te dice estoy implementando mi juego tiros tirados en temporada regular, dos
1: Bueno, eh, Guille, por terminar, Guille García eh, semifinales de conferencia de los Sixers, la temporada pasada eh, fracaso yo creo derrota contra Atlanta, este año un poco qué techo
2: tiene el equipo ¿Qué, bueno. ¿Qué Guille? Porque Guille, es que, Guille es, del Palacio, perdón. No eres, perdón. Me estaba
1: mirando fijamente.
2: Es o tengo sea, un problema era... cuando, venís,
1: cuando venís juntos, tengo un problema, porque <ríe> para, Mira, mí mí tú eres, para mí los dos sois Guille. Entonces, eh, tengo que intentar llevar a Guille García hacia el terreno de Willy, pero me cuesta todavía. Entonces, bueno, Guille del Palacio.
2: A ver, yo creo que siguen aspirando al anillo. Eh, más probablemente si se va a Ben Simmons pero es que incluso con ben, o sea si, si se queda no queda otra también oye él, yo creo que estaría encantado de poder de repente demostrarle a la franquicia que se ha equivocado ser buenísimo y terminar yéndose después de ganar un anillo y luego ganarle tres más seguidos a Filadelfia pero yo creo que siguen siendo aspirantes lo que pasa es que hombre el equipo es un año más viejo siempre están las dudas eh, de Envid este año, hombre, hay, hay jóvenes que bastante atractivos, uh -huh. pero tampoco está muy claro si con si Dramon mejora Howard. O sea, eh, la base sigue siendo la misma, entonces deberían aspirar a lo mismo, sí. pero, pero con muchísima más presión. Vamos a ver, eh, Boston Celtics, de Mickey Murcia, vamos a ver.
1: Eh, traspaso más importante del verano más allá de la, del fichaje de, de Juancho Hernán Gómez que para nosotros es importante para nivel equipo yo creo que el fichaje del, del verano es el de George Richardson no? George <coughs> Richardson que lo he dicho mal eh, uh -huh. directo al quinteto titular Marcus Smart como base Jalen Brown y Tatum como 3 y 4 Robert Williams como 5 y lo he dicho, Orford, Juancho Schroeder Nesmith, eh, Grant Williams, Canter, una plantilla otra vez, como yo creo que los últimos dos, tres años, una plantilla de los Celtics bastante amplia, eh, pero el debate de siempre en Boston, ¿les da esto para estar para subir otro escalón, eh, dependiendo todo eso yo creo, ese escalón de lo que sean capaces de subir individualmente Jalen Brown y Jason Tandum?
0: Sí, bueno, a mí eh, yo tengo muchas ganas de, de ver a Boston esta temporada. Creo que que eh, la plantilla, como tú dices, es amplia y además la veo la veo equilibrada. Creo que la llegada de, de George Richardson, eh, aunque no tuvo una buena temporada, creo que sigue teniendo cartel y puede hacerlo muy bien Denise Schroeder. Y quiero ver cómo plantea el juego de, de los Celtics y me y me udoca el nuevo el nuevo entrenador, ya sin Ainge por ahí eh, purulando con Brad Stevens armando de todo. Bueno, vamos a ver hacia dónde respira este este nuevo barco que sale de Boston, pero creo que por lo menos eh, se les tiene que exigir estar en el top 4 de, del este. Creo que solo, Simplemente con lo que tú has nombrado, con ese uh -huh. quinteto,
3: tienen armas más que suficientes
1: para luchar por ello. Miki, George Richardson, eh, ¿cómo puede ayudar a los Celtics?
3: Mira, yo creo que George Richardson y el Redder es, eh, van a estar más motivados que nunca porque vienen los dos de dos temporadas en las que tienen que demostrar muchas cosas. Uh -huh. Vienen los dos con el delito fijándoles de Redder en los Lakers y George Richardson en Dallas. Por lo tanto, yo creo que van a ser buenas temporadas. Porque es un poco el, es un poco el, el, el modus operandi de los jugadores NBA. Cuando te señalan es cuando, cuando empiezas a, a apretar y, y, y haces una buena, haces una buena temporada
1: vienen, eh, Guille del Palacio, de perder en primera ronda contra los Brooklyn Nets. Una derrota esperada, pero yo lo considero un fracaso porque llegan séptimos del, del este a, a playoffs y, y, hombre, yo creo que con, con lo que hemos hablado de la plantilla, tienen algo más que, que eso. Tatum con renovación larga, Jalen Brown con contrato hasta 2024, Marcus Smart con, con, con contrato hasta 2026, Robert Williams con contrato hasta 2026 también. Eh, Digamos, la base está,
2: pero falta sí. un poquito. A ver, eh, igual les falta una mega estrella, de, teniendo en cuenta que Tatum es buenísimo, mm. pero igual les faltaría un puntito. Ahora, yo creo que tienen plantilla para, para en playoffs poder eliminar a cualquiera. O sea, que si de repente en un cruce, decir, bueno, ojo, eh, mm. que igual no creo que les pase como, como el año pasado. ¿Te gusta el destino para Juancho? Bueno, eh, te, ¿te cambian los sí. Hernán Gómez? me caen bastante bien me vale. cae mejor Juancho que, que Billy pero me caen bastante bien la verdad eh, yo creo sí, que sí, de fondo eres un patriota sí, 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 sí. No, además yo ya sabéis que tengo mucha cercanía con Canarias joder claro. <risa> sí claro pero no, pero sí, sí yo creo que puede ser buen destino ¿no? o sea, no sé si el mejor en el sentido de que no sé cuánto va a jugar pero, pero puede ser buen destino se puede, yo creo que puede y además una camiseta de los Celtics siempre es bonita, ¿no?
1: Hombre, a nivel España está claro que tira mucho, ¿no? tira mucho eh, Brooklyn Nets, vamos a ver eh, lo de siempre, ¿no? Harden, Irving y, y Durant más una serie de jugadores de rol ojo al fichaje de Patty Mills ojo a de Patty Mills, eh, Bruce Brown por ahí, James Johnson, Blake Griffin, la Marcus Aldrich, que bueno... Paul Millsap. Sí, Paul Millsap, pero sobre todo Aldrich, que bueno, que, que viene, que va, que, sí. que bueno, a ver cómo avanza su situación. Recordad que se tuvo que retirar en su momento por una serie de problemas, de problemas médicos, pero, pero ha vuelto. Eh, Brooklyn, evidentemente, Mickey, el techo es Bien. el máximo absoluto. La duda es la de siempre. ¿Podrán eh, llegar, podrán juntarse bien los tres y encajar todas las piezas. Eh, ah. El año pasado derrota en semifinales de conferencia contra Milwaukee 4-3. Sí. Pero claro,
3: eh, por un, por Harden, un Harden, Harden todo, claro. Durant. Claro, estaban solo estando solo Durant por, un, por el dedo de la Eso zapatilla es. Sí. Eh, no pasaron a la final. Por lo tanto, todo hace indicar que estando los tres sanos eh, son los máximos favoritos. Además, han añadido jugadores de rol, que luego hay una cosa que me hace mucha gracia de los de, 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 la, de, la, de, lo, de los aficionados en los Nets. ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, yo viendo a Detroit y decía, joder, eh, ¿cómo se llama? Eh, ahora se me ha ido eh, el que ficharon de Detroit. Eh, Bruce Brown. Bruce Brown. No, 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 no. no. Eh, joder, era la Pivot. El, de eh, no, no, no el otro. El año pasado, el año pasado, eh, joder, es que se me ha ido ahora el nombre. Blake, bueno. Blake Griffin? Ah. Blake Griffin. Es que solo tiene una pierna, es que no tiene rodilla, es que no sé qué. Ficha por los Nets. Joder, han fichado uno le Es que estos Nets <risa> están vulnerando la liga. Me hace mucha gracia esos cambios. de Dependiendo que en fiche, que también pasa un poco sí, en bien. los Lakers, dependiendo que en fiche... Pues es que están desequilibrados. No, lo no, que desequilibra la liga es que tienen a tres de los mejores cinco jugadores de la liga. Eso es lo único que desequilibra. Y luego los Bueno, bueno, de bueno, Roll... bueno, bueno,
1: tres de los mejores cinco, a ver. Hombre, a
3: ver. cinco siete. Dos o sea... de los mejores cinco, sí. Y luego Irving el año pasado jugó a, a un nivelazo. Mira, mira, mira si se
2: nota que no es de los mejores cinco, que ni te ha tenido que decir cuál no era. A ver, o sea,
3: vamos a ver. Dos bueno, Irving, Irving. Pero Irving, Irving no es, puede no estar, Guille del Palacio. Pero Irving no es que,
1: ni top 10 de la NBA. Pero
3: puede que estuvo.
1: Estuvo, sí. Bueno, sí. bueno, el pero... año pasado tampoco. Hace el más año tiempo. pasado
3: jugó fenomenal. Vienen las ambulancias lo, ya nadie, por ese comentario. Y nadie, y nadie se lo esperaba. Lo que pasa es que no, vosotros, pues vosotros no estáis en el día a día, en el día a día de las madrugadas tensas.
1: <risa> Guille García, eh, sensaciones con Brooklyn. Pues, o, o título o fracaso. Me gustan no, los titulares.
0: No, hay término medio para, para este equipo, un equipo con... No sé cuánto suele estar, eh, con Durant, con Harden, que esos sí son top 5 de la liga, con Irving... E, 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 ser... e,
3: e, 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 ¡Qué puntualización!
1: ¡Qué puntualización! Se ha dolido,
3: ¿eh? Además Joder, ha sido una puntualización es... muy muy simple, es que es... muy suave, muy suave. Es, él, es muy él es muy polite, él es así, pero te lo dice, te lo dice con el látigo de su indiferencia.
0: Bueno, sí. pues eso, con, con, con todo el plantillón que tiene y eso partiendo de la base, que el año pasado se quedan sin finales de conferencia con un Irving lesionado, con Harden también lesionado eh, y con, por un centímetro de, de esa manía que tiene Durant de jugar con las zapatillas un número más grande,
1: pues todo apunta a que si no es anillo, pues eh, será un fracaso en, en, en Nueva York. La de la de Brooklyn que es la segunda plantilla más cara de la liga, la segunda. Alguno podría pensar que es la primera, pero la primera es la de Golden State Warriors. 176 millones Golden State, 175 Brooklyn Nets. El pastizal que le pagan a, no digo que inmerecido, pero el pastizal que le pagan a mi amigo Stephen
0: Curry. Sí. El pastizal que le pagan a Clay Thompson. Eh, bueno, pues los Warriors siguen
1: muy hipotecados en, en su futuro. Según los ratings de 2K, el Kyrie uh -huh. Irving es el jugador número 12, no, 13, perdón, de la NBA. Mickey Murphy. He dicho top 15, Has dicho top 5 de primera, Dos, ¿no? dos todo. top
3: 5 y dos top 5 y dos top, y dos top 15. Los en mejores lugar. son
1: Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James y Giannis Antetokounmpo, con 96 de medias. Pues,
3: pues la verdad es que está haciendo un gran trabajo cambiando de tema y, 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 y corriendo un tupido velo. Está haciendo un gran trabajo Sean Marx, la verdad. Me parece que, que está moviendo muy bien, está trayendo muchos eh, veteranos y... La verdad es que me gusta, me gusta mucho lo que está haciendo Nets.
1: Eh, vamos a ver, eh, New York Knicks, eh, el Brooklyn, pues digamos que el techo es el que es. Eh, Nueva York, eh, noticia de la, del verano, es la llegada de Kemba Walker. Siguen los jóvenes, sigue Barrett, sigue Julius Randle, el amigo de Mickey, sigue Mitchell Robinson, eh, sigue el no tan joven Derrick Rose, pero bueno, llegan Kemba Walker y sobre todo Fournier también. Eh, dos jugadores para un quinteto que, si entendemos a los Knicks, Miki, como lo que vimos el año pasado, pinta bien.
3: Pinta muy bien. Porque Mantienes esto ya lo no sabes. En... Yo la
1: verdad que no sé cómo analizar a los, a los Knicks. Porque lo mismo pensamos ahora que son top 5 del este y llega la temporada y acaban en el decimosegundo puesto. Porque así son los Knicks. Pero a priori, no, no sabemos. Eh, entendiendo... El, que la situación normal es la, la, te, la de la temporada pasada, sumar a eso a Kemba Walker y a Fournier pinta, por lo menos, bien.
3: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que mantienes el núcleo de jóvenes y de jugadores que te rindieron el año pasado y añades a Kemba Walker y a Evan Fournier, que yo creo que era uno de los problemas que tenía el equipo de Tibodó, que a veces era la Julius la Randle dependencia y luego algunas cositas que te daban eh, Rose desde el banquillo, a veces Quickly, a veces depende de Reggie Bullock, si a eso les cambias a esos jugadores que aparecían ciertas noches por eh, dos jugadores eminentemente ofensivos como Fournier y como Kemba Walker, que se pueden crear sus propios tiros, pues evidentemente el equipo mejora, claro.
1: Guille del Palacio, ¿te gusta Kemba
2: Walker en el Madison? Sí, es un tío, a ver, es que ¿sabes lo que me pasa con Kemba Walker? No, 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 que, que siempre ha jugado súper bien contra los Sixers, entonces le tengo le tengo gato, pero sí, sí, sí. ¿Odias sí, a Kemba Walker? No, 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 odio a, a Kemba Walker contra los Sixers, es <risa> Pero no, pero sí, yo creo, que, yo creo que voy a hacer... Estaba pensando, esto igual no, no tiene mucho sentido, pero puede... Es durísima la división Atlántico este sí. año. Eso igual, como juegan al final mucho entre ellos, puede... A ver, la división... En la NBA no
1: importa nada. Solo no, importa pero... para estos tipos de programas porque nos permite dividir bueno, a la NBA también. en cinco.
2: No, en dos, pero quiero bueno. decir, de cara al, a sí. los standings finales, al final si juegan uh -huh. mucho entre ellos, sí. eso si se iguala, si el partido nos impone, puede, puede una ser Una división más importante. dura,
1: evidentemente, eh, puede llegar a influir en el calendario total, pero yo creo que en una temporada de 82 partidos... Te veo, sé que vas por el hecho de, bueno, es que Kemba nos ha hecho mucho daño, entonces bueno, tenemos sí. la misma, ¿Estás llorando un poquito ya el día? Sí, pues,
2: estoy preparando. El año pasado empecé con muchas ganas. Nos íbamos a comer todo y mira, o sea que este año voy a adoptar la estrategia de, del Atleti, hola Iñaco, y, y ver desde el principio diciendo que no, que esto es imposible, Pero, que vale. no se va a conseguir, y luego me alegro, como sí. se alegraron Miki y Perfecto. Díaz Guerra. Eh, Oye, García, Jorge. García,
1: Kemba Walker y Derrick Rose en el Madison. A mí a priori me gusta. Es un. tiene mm. pintón, ¿no? O sea, Kemba está... Wolke, que recordemos todos, que ganó el título de la NCA con Connecticut en eh, un tiro sobre la bocina, o sea, que es un ídolo en Nueva York. Eso es exacto, es un... Además es de esos jugones eh,
0: poco de streetball que, que tanto gustan en Nueva York, ¿no? Yo creo que pinta bien el equipo de Nueva York, no sé si para. No le voy a poner número, pero sí que con Tibodo en el banquillo, eh, su competitividad y cómo hace. Eh, competir a, a, a sus equipos, creo que Nueva York, por lo menos dar un pasito más en su escalada hacia sentarse en puestos de playoff sería lo mínimo que le podíamos pedir. Eh, sí. Bueno, no yo creo si que hay, hay que
1: pedirle más. ¿eh? Sí, sí.
0: sí, sí, por eso. O sea, pero bueno más, que... el año pasado
1: fue un pasito más.
0: Bueno, yo creo que el año pasado fue más el, 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 la creación del proyecto, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos un proyecto, eh, por fin sabemos hacia dónde vamos y este año lo que tiene que hacer no estoy es consolidarlo a... e, ir
1: dando, no estoy a... e ir dando pasos. No estoy de acuerdo. Estamos hablando ¿no? de un equipo que fue cuarto del Este sí, el año pasado, ¿eh? Este, y que perdió contra el quinto del Este 4-1 en primera ronda. Es decir, buenísima temporada, malos playoffs. Pues ahora.
3: ¿Qué es unos buenos playoffs? Sí. Play pasar a la siguiente ronda. De acuerdo. Han, han mejorado sus carencias. Sí, sí. Y yo lo que pido es un paso adelante también de mi amigo michelle Robinson. No puede estar ahí con esas cualidades atléticas, tiene que jugar más el pick and roll. No puede esperar ahí rebotitos y tal, a lo que le caiga, ¿no? Hay que jugar más con él, hay que desarrollarlo más como jugador y a ver si se lesiona gana menos.
1: Eh, ¿Qué nos queda por aquí? Toronto Raptors, eh, digamos de los cinco de la división, el que a priori tiene peores papeletas
2: para esta temporada. Bueno, pero según Miki estaría en el top 5 de la división, ¿eh?
3: <risa> Estos los voy a poner entre el 11 y el 12 de la conferencia, más
2: o menos. ¿Sí?
1: sí. Bueno, a ver, han perdido a Lowry, eh, ahora mismo, Van Blit, Gary Trent, Anunobi, Pascal Siakam y Chris Butcher. Eh, mm -hmm. Quinteto para... Bueno, yo creo que es un quinteto que, es bien dirigido y tal, podría rozar los playoffs. Podría. Pero también creo que están en pleno proceso de reconstrucción y que mm -hmm. no descartemos seguramente, Guille García, eh, algún traspaso durante la temporada.
0: Durante la temporada, incluso antes de, de empezar. Y, y, en Toronto tiene que hacer... Eh, bueno, se si incluso lo dijo el otro día eh, que no temía el traspaso. Pues tienen que hacer eso, lo, una reconstrucción eh, casi completa, ¿no? Bueno, pues quedarse con algún joven que, que les puede valer, pero si quieren volver a, a aspirar a estar en, en la élite del, del este no, no les vale con, con lo que tienen. Entonces yo, ent eh, yo tendría, optaría por la reconstrucción casi total.
1: Es un equipo, claro. Miki, es un equipo muy de jugadores random, ¿eh?
3: Muy jugadores random, tenemos que seguir... Malachi Flynn, al Isaac Bonga... Se si asienta sobre dos jugadores, tenemos que ver que si vuelva a ser el de 2020 y que deje atrás su mal año de 2021, tiene que dar el pasito adelante. Y Van Blit, sobre esos dos se, se debe asentar el proyecto. Luego, oye, tienen un, un pick 4 del draft, eh, Bams, sí. que es un jugador... Que defensivamente va bien, que puede progresar Bueno, luego también físicamente es un, es un portento eh, Diremos lo de siempre, lo del 3D Que está muy de moda Luego será un D o un 3 no, o sea, Había algunos que no son ni 3 ni D Pero los bautizan así Y bueno, a mí me, a mí me atrae La verdad, me apetece verles Porque hay mucho jugador que, que, tiene, que, que tiene que crecer eh, Es verdad que, que salvo Butcher Es el principal en la rotación de, Es el principal Que les falta algo por dentro pero pero a mí es que si acá mi Van los dos sobre los, que, sobre los que se asienta el equipo me gustan.
1: Guille. Del Palacio. Vale. <risa>
2: Le... Vale. Sí, eh, coincido con Guille García eh, Año de reconstrucción, no creo Además es que es buen año para reconstruirte ¿Sí? Sabes... ¿Es, sí buen ¿Es buen año? Es buen año
3: Buen viñedo Año impar,
2: sí. bien Año impar, saliendo de, bien, de pandemia, de pandemia verdad, buen año. Sí, Tiene Así... narrativa bien. interesante vale. <ríe>
3: es que si acá se convierte en primera opción y yo tengo una pregunta para vosotros a ver que vamos terminando. venga dos minutos de Toronto no tengo una pregunta quién es el quién ha sido o quién ha sido el mejor jugador de la franquicia de Toronto Vince Carter o Kyle Lowry
1: me
2: sin duda. Vince para mí
1: no estamos hablando no pero estamos hablando de jugador o
3: como cara de la quién ha sido el más
2: importante para la historia de la franquicia importante no
3: no el que consideréis que es que es el es Toronto, Vince Carter, Toronto, Kyle Uri. Vince
1: Carter como imagen en un momento, sí. Nah, dale, pero no yo creo mojaste, que como jugador más importante de la franquicia, Kyle Oury sin ninguna duda. Una Ray década, Uri. un anillo, eh, uh -huh. máximos puntos, máximas asistencias. Es que tenía, tenía ciertas dudas. Sin duda. Eh, hay que ver si Mark se retira. Eh, entiendo que la camiseta se la retiran en Memphis, sí o sí. En Toronto, no sé qué van a hacer porque... Evidentemente, Mark, su carrera en Toronto no ha sido tan eh, larga como para plantearse eh, un tema de la camiseta, pero algo harán, no sé, con los campeones, porque es, es un título que yo creo que van a tardar mucho en repetir y a ver si lo repiten. Pero a lo mejor uh -huh. con los cuatro o cinco más importantes de ese anillo hacen algo y vemos la camiseta de Mark colgada, a lo mejor, en el, en el pabellón de los Raptors. No lo sé.
2: ¿Sabes qué podían hacer Un retirar que fue en el 18, retirar el 18 como el año o algo así. Te digo completamente en serio, ¿eh? De, como homenaje a todos ellos y, y te ahorras quitarte cinco números sí. y solo te quitas uno.
1: Guille García, cuídate mucho. Cuidaros un montón. Abrazo. Miki Murcia, nos leemos. Un fuerte abrazo. para Y el Palacio, un placer un como siempre. repetimos eh, Nosotros nos quedamos por aquí. Vamos a hablar un poco de NFL.